0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, avez-vous vu Squid Game Cette série sud-coréenne sanglante explose les compteurs de vues sur Netflix alors on va essayer d'expliquer ce succès phénoménal avec Pauline Croquet et Thomas Sotinel, journaliste au Monde. La première est spécialiste de culture pop, le second couvre les séries. On va tenter de comprendre avec eux comment une série au code sud-coréen est parvenue à conquérir le monde. Et promis, on essaye d'éviter les spoilers. Squid Game, les raisons d'un succès planétaire, un épisode réalisé par Amandine Robillard. Si vous avez vu Squid Game, cette petite ritournelle a de quoi vous glacer le sang. Et pourtant, avant Squid Game, ces quelques notes étaient pour le moins inoffensives. Et pour cause, il s'agit d'un jeu de cours de récréation, aussi populaire en Corée du Sud qu'en France. Allez, on vous met la version française. Dans la série, ce 1-2-3 soleil est un peu particulier. Ce ne sont pas des enfants qui y jouent, mais des adultes surendettés. Le jeu ne se déroule pas dans une cour de récréation, mais sur une île déserte, dans un décor ensoleillé de carton pâte Et surtout, la sanction n'a rien à voir avec celle des écoliers. Si vous bougez, vous mourrez. Squid Game, c'est ça. 456 personnages qui se retrouvent à jouer à des jeux d'enfants à l'issue fatale. Avec un seul but, être le dernier survivant afin d'empocher une gigantesque somme d'argent. Au-dessus des participants est suspendue une énorme tirelire cochon, transparente, dans laquelle tombent des liasses de billets de banque. Le fameux jackpot dont tout le monde rêve. Mais finalement, sans rien divulgacher, on peut déjà vous dire qui l'a empoché ce butin. C'est Netflix, qui n'imaginait pas, en mettant en ligne ces 9 épisodes mi-septembre, générer un tel engouement. Thomas Pauline, on entend partout dire que Squid Game est un énorme succès. On se base sur quoi pour dire ça Comment est-ce qu'on peut le mesurer ce succès
1: alors, on se base sur des chiffres qui sont ceux que communique Netflix. Ils annoncent que c'est le plus grand succès de leur histoire, avec 142 millions de foyers qui ont regardé au moins deux minutes de la série et quand même 86 millions de foyers qui ont regardé l'intégralité des neuf épisodes. Donc, c'est un succès énorme qui est valorisé. Selon un mémo interne de Netflix qui a été diffusé contre la volonté de Netflix par l'agence Bloomberg, à environ 900 millions de dollars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Puisque Netflix ne recourt pas à la publicité, il n'y a pas de publicité sur Netflix. Je suppose que ça veut dire que c'est en termes de nouveaux abonnements. Et effectivement, les abonnements de Netflix qui avaient tendance à stagner ces derniers mois sont repartis à la hausse avec plus de 4 millions de nouveaux abonnés sur ce dernier trimestre et la valorisation boursière, puisque l'action, qui elle aussi stagnait, est repartie à la hausse.
2: Et il y a un autre indicateur du succès de Squid Game, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est fou Alors, ça a généré énormément de conversations en ligne, et assez vite, ce qui ne se voit pas dans, pour toutes les séries. Les premières images de la série sont très vite devenues des mêmes. Le jeu du 1, 2, 3 soleil, on l'a vu réapparaître sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram... Après, il y a un autre indicateur, c'est pour certains acteurs de la série, c'est le nombre d'abonnés Instagram ou Twitter qu'ils ont gagné, parfois vertigineux, en quelques jours seulement. Donc ça montre aussi cette popularité, cette célébrité qui dépasse les frontières de la Corée. Et ensuite, un autre phénomène assez intéressant, c'est que on voit réapparaître beaucoup d'internautes qui élaborent des théories concernant Squid Game, qui essayent de résoudre des mystères, les relations entre les personnages, savoir qui se cache derrière un masque.
0: J'ai une énorme théorie à vous faire sur la série Squid Game, c'est incroyable. Vous voyez ce personnage-là dont tout le monde parle Tout le monde dit qu'il est que là au début et que là à la fin, mais moi j'ai une autre théorie.
2: C'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui réapparaît de façon récente et notamment à la faveur de cette série. Donc cette série, a fait beaucoup parler sur les
0: réseaux sociaux, mais je crois qu'elle ne fait pas seulement parler, j'ai l'impression qu'elle fait vendre aussi cette série.
1: Oui, elle fait vendre, même si ce n'est pas dans le cadre d'une classique campagne de merchandising. Par exemple, les chaussures que portent les candidats qui sont des Vans blanches, cette marque a vu ses ventes exploser, plus 7800% sur ce modèle.
2: En plus des vannes, il va y avoir aussi les déguisements, les masques, les costumes qui se vendent et notamment à la faveur d'Halloween qui approche. Ensuite, on va avoir des enseignes comme des restaurants, par exemple, coréens, qui vont rebondir sur le jeu en disant « si euh, vous réalisez le même challenge que dans la série, bien sûr, sans causer de mort, on vous offre le menu ». Après, on a pu voir, alors je pense que c'est organisé par Netflix cette fois-ci, une boutique éphémère qui, à Paris, la semaine du lancement a, a généré énormément de visites, a causé des bagarres. Bon, c'est marginal. Mais ça montre encore une fois que ça fait vendre.
0: Mais alors, ce succès, est-ce qu'il était prémédité Est-ce que c'était un produit Netflix calibré pour exploser les scores d'audience avec grosses campagnes de communication, etc
1: Alors, il faut distinguer la production de la, de la promotion. La production, c'est une assez grosse série pour Netflix Corée qui a produit Squid Game. On évalue le coût à 2 millions de dollars par épisode. C'est beaucoup, c'est pas énorme. Après, la promotion, je crois qu'elle n'a pas été organisée ou alors c'est tellement diabolique que ça ne se voit pas. C'est quelque chose qui s'est passé presque automatiquement. C'est pas sans précédent sur Netflix. Il est arrivé que Netflix achète une série espagnole à laquelle personne ne croyait, la Casa de Papel, qui devient un succès planétaire. Netflix a annoncé ce succès lors d'une conférence devant les actionnaires. Tout le monde est tombé des nus en se demandant de quoi il retournait.
0: Alors justement, ça vient d'où, Squid Game Elle est née comment, cette série
1: À l'origine, il y a un réalisateur de cinéma, Wang Dong-yok, qui avait un projet de film. Il y a renoncé pour faire autre chose. Il a, entre autres, réalisé « Silenced », film inspiré de faits réels sur les agressions sexuelles contre les pensionnaires d'un institut pour handicapés, un film qui a eu un grand succès, qui a provoqué un débat national. Il est devenu célèbre, et il est revenu à ce projet Squid Game qu'il a proposé à Netflix, et Netflix l'a encouragé à en faire une série. Et c'est ainsi que Squid Game s'est dilaté dans le temps et en budget aussi.
2: Oui, et Netflix a aussi suggéré que la série aurait pu ne jamais voir le jour, Enfin, du moins ce projet Squid Game, que le réalisateur aurait laissé dans les cartons il y a 10 ou 15 ans. Et en fait, ça, ça rajoute à cette mythologie d'avoir exhumé ce projet.
0: Donc, Squid Game cartonne et pourtant, à première vue, ça ne paraît pas très original comme proposition. Des candidats qui s'affrontent dans un jeu mortel, il ne doit en rester qu'un à la fin, on l'a déjà vu. Déjà, il y a 20 ans, dans le film japonais Battle Royale, et avant ça, il y avait eu un manga, il y avait eu un roman, il y a aussi eu Hunger Games, les livres, le film,
1: c'est pas nouveau. On peut même remonter beaucoup plus loin, au labyrinthe du roi Minos, dans lequel on envoyait des gens. On peut remonter, en termes de cinéma, aux chasses du comte Zaroff, un film de 1932, où un homme riche transforme des gens ordinaires en gibier. Et puis, à partir des années 2000, ça se transforme un peu, puisque ce sont des adolescents qui deviennent les gladiateurs de ces nouveaux jeux, avec le film japonais Battle Royale, où des lycéens doivent s'entretuer pour pouvoir survivre.
2: À partir du moment où Battle Royale fixe un peu ses codes du genre, en fait, on va avoir plusieurs exemples dans le manga, notamment, et dans les, dans les séries japonaises, on va en avoir beaucoup. On va avoir aussi le succès du jeu vidéo Fortnite, qui est un Battle Royale. Tout le monde s'affronte, il ne doit en rester qu'un à la fin. Et enfin, là, le succès de la télé-réalité, Colanta. on est sur du Battle Royale quelque part.
0: Et pourquoi ce genre a-t-il autant de succès en ce moment
2: c'est un succès euh, récurrent, en fait, chaque génération a son Battle Royale dans les années 2000, le fameux Battle Royale japonais. Mais après Hunger Games, la Squid Game, chaque génération a besoin d'un film peut-être gore, exutoire, qui va dépasser les frontières du genre. Ça permet euh, peut-être d'expliquer quelque chose, de faire face à une angoisse commune, et Squid Game est parfait pour ça. Le timing il est excellent puisqu'on est en pleine pandémie mondiale, on a été confinés plusieurs fois, il y a peut-être un parallélisme à faire avec ce que nous vivons. Euh, quel est le rapport avec la pandémie
1: dans la série, les personnages se confinent volontairement pour participer à ce jeu. Ils se réfugient dans un espace clos et c'est là qu'ils découvrent les règles du jeu. Elles sont extrêmement cruelles, extrêmement violentes. Au deuxième épisode, ils sont relâchés dans le monde réel et finalement, ils préfèrent dans leur quasi-totalité Revenir à cet espace clos, avec ses règles bien établies, sa routine, même si c'est une routine sanglante, mortifère, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à la succession confinement, déconfinement, reconfinement, euh, qui a dû parler au public au bout de deux ans de pandémie. La pandémie a aussi exacerbé le fossé entre les riches et les pauvres, et Squid Game est construit autour de ce fossé.
0: Ce discours sur l'argent, ça fait partie des facteurs qui pourraient expliquer l'énorme succès de Squid Game par rapport à d'autres Battle
1: Royale Les Battle Royale mettent la plupart du temps en scène des adolescents. C'est avant tout une espèce de rite de passage monstrueux vers l'âge adulte. Ici, les personnages sont adultes, voire vieux, et affrontent la vie quotidienne de, de salariés, d'artisans. Ça augmente peut-être le, le, le public potentiel. Et puis, les candidats au jeu sont des gens surendettés qui sont prêts à tout pour joindre les deux bouts. Et pour rester dans la course, pour rester dans la société, il faut commettre des choses indicibles. Et donc, ça fait penser à un autre grand succès sud-coréen, le film Parasite, Palme d'Or en 2019, qui met en scène aussi l'affrontement entre les riches et les pauvres. Et la morale des deux histoires, c'est que tous les discours sur le partage des richesses ou sur le ruissellement des richesses se sont avérés des illusions et que là, il faut se battre de manière désespérée pour survivre.
0: On a donc un discours universel dans Squid Game, une critique du capitalisme en somme. Et en même temps, c'est une série très coréenne créée en Corée du Sud à destination d'un public sud-coréen. Elle est donc parcourue de références sud-coréennes qu'on n'a pas forcément ici. Sandra Favier, qui est journaliste au service web du Monde, en a parlé avec Antoine Coppola. C'est un enseignant-chercheur français spécialiste du cinéma sud-coréen et basé à Séoul.
3: C'est une série très locale. Par exemple, la caractérisation des, des, des personnages, c'est très très coréen. C'est tous des archétypes en fait de la société coréenne qui ne sont pas forcément euh, identifiables euh, à l'étranger. Euh, le personnage de la jeune nord-coréenne, par exemple, bon, ça, ça peut être très obscur pour des Français, ou euh, le caractère des personnage féminin en particulier, qui appartiennent vraiment à la culture coréenne. Tout, tout est très réel. Pour les Coréens, c'est très réel, mais très noir.
0: Et donc, malgré le fait que Squid Game soit très coréen, que ça fasse référence à cette culture, à ce vécu, ce n'est visiblement pas un obstacle pour les publics européens ou américains
1: non, ce n'est pas un obstacle. La culture sud-coréenne est dans une phase ascendante depuis quelques années. Là, le succès de Squid Game, c'est une espèce de grand chelem. Après le succès du cinéma sud-coréen avec des réalisateurs comme Park Chang-wook, Bong Juno, ho ou Lee Chang-dong, il y a eu le succès de la K-pop avec le groupe BTS et maintenant Squid Game. Et ce succès, la culture coréenne le rencontre surtout auprès des jeunes. Lors de la rétrospective Lee Chang-dong, qui est un cinéaste assez exigeant à la cinémathèque, les salles étaient pleines de jeunes, alors qu'elles sont plus souvent à moitié pleines de vieux euh, lors d'autres rétrospectives.
2: Les sud-coréens aussi, on s'est rendu compte qu'ils avaient un immense savoir-faire esthétique et de pop culture. Par exemple, quand on fait référence aux grands groupes de K-pop, on assiste de plus en plus à des collaborations avec des artistes américains, que ce soit donc BTS ou Blackpink, le groupe féminin. On va les voir collaborer avec des rappeurs et des rappeuses ou des artistes de R&B américains. Et à chaque fois, c'est un énorme carton. savoir-faire, ils se retrouvent dans leur esthétique, euh, qui, que ce soit dans les clips ou dans les dramas. Donc les dramas, ce sont les séries euh, télé, qui sont très pop, très divertissants, avec des couleurs éclatantes, saturées. On a aussi des canons de beauté très marqués et qui plaisent au public plus jeune, en fait. Et ce succès voilà, d'une série coréenne, ça a pu surprendre le grand public. Mais en fait, il y a une grande partie de la population française qui est habituée aux produits culturels coréens. Et pour eux, Squid Game... C'est un produit parmi d'autres, c'est un produit d'appel peut-être. Et ceux qui ne connaissaient pas finalement, c'est à disposition, ils se sont laissés tout simplement charmer. Et pourtant, dans Squid Game, on est très loin de cet univers sucré de la K-pop qui a tant de succès. Squid Game, c'est sombre, Squid Game, c'est violent. Oui, mais pas tant que ça. Quand on regarde l'esthétique visuelle de la série, on a des décors très saturés en couleurs, très visuellement pop. Souvenez-vous, le labyrinthe escalier par lequel passent les candidats, on est vraiment dans des couleurs qu'on pourrait retrouver dans un clip de K-pop, sans aucun souci. Si la plupart des personnages, on a plutôt des personnages adultes, parfois, qu'on pourrait qualifier de losers ou qui se qualifient de losers mais il y a quand même quelques personnages qui rassemblent les canons de beauté en fait, de la pop. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté d'aller toucher ce public-là, mais en tout cas, il y a des mannequins coréens. Au final, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Squid Game, c'est un syncrétisme entre de ces produits culturels coréens, le cinéma exigeant, social, sombre, violent. Et à côté, un produit plus sucré, plus de la pop, des visuels de clips de K-pop. Et d'ailleurs,
0: le fait que Squid Game ne montre pas justement cette version idéalisée, joyeuse de la Corée du Sud, eh bien, ça n'a pas plu à tout le monde là-bas, même si la série a marché dans le pays. C'est ce qu'explique le chercheur Antoine Coppola.
3: Il y a des choses dans la série qui sont choquantes pour les Coréens. Que ça fait un portrait très, très très noir. Je dirais un portrait anti-K-pop. La K-pop, c'est la Corée très propre, sur elle. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et là, chaque personnage a un passé assez, assez tragique. Il y a beaucoup de choses très, très noires qui, qui arrivent là. Donc on comprend un peu que la presse coréenne n'a pas été emballée. Parce que je pense que ça donne un portrait de, de la Corée réelle et qui n'est pas du tout le, toutes les illusions qui sont dans, dans la K-pop. Ce miroir aux alouettes de, de, pour montrer une Corée qui, qui n'est pas la, la Corée réelle.
0: Donc, les personnes qui s'intéressaient déjà à la culture sud-coréenne ont naturellement regardé Squid Game. Mais là, ça a touché un public bien plus large. Comment ça se fait
1: Je crois qu'avec les plateformes et en particulier Netflix, les habitudes de consommation de fiction ont changé. Les gens ont acquis ou retrouvé peut-être un pouvoir de curiosité qu'ils ont pu avoir à l'époque où... Euh, les Américains voyaient des films français, les Français des films japonais, etc. Et là, après les succès de la Cassate et Papel, de Lupin, les gens étaient peut-être plus prêts, plus ouverts à découvrir un univers culturel complètement différent du leur, mais suffisamment simplement expliqué pour qu'ils y aient accès immédiatement.
2: Oui, en effet, en fait, Squid Game, ça ne représente pas beaucoup d'engagement de la part des téléspectateurs. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont cliqué sur Squid Game, qui ne s'attendaient à rien, et qui finalement se sont retrouvés séduits, C'était posé là, on n'avait rien à faire, on n'avait pas d'attente. Donc au final, s'ils ont été séduits, ce n'était que du positif. Les gens aussi ont commencé à beaucoup en entendre parler sur les réseaux sociaux, mais aussi à la maison, dans les cours de récré, on dit souvent que plein d'enfants l'ont regardé, je pense qu'ils en ont surtout beaucoup entendu parler. Donc à partir de là, les gens, par curiosité, ont dû se dire « Ah, mais c'est quoi euh, De quoi on parle ?» Donc ils sont allés regarder le premier épisode, le deuxième, et ensuite, ça fait boule de neige, tout simplement.
0: Pauline, tu viens d'évoquer les réseaux sociaux qui semblent très importants dans le succès de Squid Game. Comment se fait-il que cette série, plus que d'autres séries populaires,
2: fasse autant parler d'elle sur Internet tout simplement parce que c'est une série parfaite pour générer des discussions sur les réseaux sociaux. Déjà, Squid Game, c'est une succession de challenges. Or, le challenge, c'est un format à part entière sur les réseaux sociaux. TikTok, on a beaucoup de challenges. Rappelez-vous, le Ice Bucket Challenge sur Facebook aussi, où les gens devaient se mettre des seaux d'eau sur la tête et puis on lançait à quelqu'un d'autre le défi. Un des challenges, par exemple, de Squid Game, qui a le mieux marché sur les réseaux sociaux, c'est celui du biscuit en sucre. Bah les gens en fait, euh, se sont amusés à le reproduire à la
3: maison. La recette ultra simple du gâteau de Squid Game, le sugar au naikon, ou dalgona en coréen. Il te faut simplement deux ingrédients, du sucre et du bicarbonate de soude. Et donc, donc les
2: challenges Squid en Squid moyen. Game, ce sont des jeux enfantins très simples à faire ou à reproduire, qu'on ait vu ou pas la série, ou qu'on y ait joué ou pas dans son enfance. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, ça ne demande pas beaucoup de règles du jeu, donc c'est très facile à reproduire, très facile à partager et très facile d'aller interpeller quelqu'un d'autre pour reproduire le défi. Tu as évoqué à plusieurs reprises TikTok, c'est le réseau
0: social préféré des plus jeunes, voire des très jeunes. On parle pourtant d'une série interdite aux moins de 16 ans et on voit d'ailleurs que Squid Game commence à provoquer une certaine panique morale. Qu'est-ce
2: qui s'est passé précisément Alors, il y a un établissement scolaire belge qui s'est alarmé sur Facebook de voir les enfants jouer ou rejouer à un, deux, trois soleils et dans ce cas-là frapper les perdants. On a aussi des cas, en tout cas des, des alertes qui ont été remontées au Royaume-Uni. Rassurons-nous, ça reste très marginal, mais ça fait beaucoup de bruit parce que ça inquiète, là on parle des enfants, au point que d'ailleurs Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation lui-même, a réagi publiquement.
1: Donc cette série télévisée a une très mauvaise influence sur, sur certains enfants et adolescents, et, et donc on est très vigilant sur ce qui se passe notamment en cours de récréation, mais aussi dans le cybermonde, sur les réseaux sociaux et en dehors de, de l'école parce que ça fait partie des jeux dangereux c'est pas le seul d'ailleurs, hein. le phénomène des jeux dangereux existe depuis quelques années souvent sous l'influence de ce qu'ils peuvent voir sur, sur internet donc les, les chefs d'établissement, les directeurs d'école sont sensibilisés à, à ce risque
2: alors encore une fois, je pense qu'il faut se rassurer. Ça reste un phénomène assez classique de panique morale. On en a pu le connaître si on parle de produits culturels avec les animés japonais qui ont été considérés dangereux pour la jeunesse française. Les jeux vidéo, souvent. Le retour de bâton sur Squid Game, il est à la mesure du succès de la série. Squid Game, plein de gens s'en emparent. Plein de gens euh, la regardent. Plein de gens jouent euh, aux défis, aux challenges de Squid Game. C'est un objet hautement inflammable. Merci Pauline, merci Thomas. Merci.
1: Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le phénomène Squid Game, vous pouvez retrouver plusieurs articles sur notre site Le Monde.fr. Je remercie d'ailleurs Sandra Favier, autrice d'un de ces articles, qui nous a aidés pour ce podcast et qui a notamment interviewé le chercheur Antoine Coppola. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde.fr. L'Heure du Monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt!